0: la iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión, cambiando el mundo. Padre te damos gracias por este día Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo en este lugar. Toda la gloria sea tuya Señor, toda la honra Señor, que todos conozcan que este es el testimonio de Cristo en la tierra Señor, el que vino a traer redención a los hombres, perdón, perdón, renovación, reconciliación con Dios el Padre pedimos que tu Espíritu Santo nos siga guiando Señor, que no seamos huérfanos en este mundo, que podamos seguir la identidad, el legado la herencia que tenemos en Cristo Jesús Señor, que nuestros hijos sean bendecidos, nuestros nietos nuestros bisnietos por mil generaciones Señor, dejando un testimonio que amamos más a Dios que las cosas de este mundo Dios te damos gracias Señor por lo que resta en nuestro caminar oh Dios te damos gracias por lo que ha sucedido en los últimos dos años que en verdad está ampliando nuestra visión de cambiar el mundo. Te damos gracias por la palabra, el denuedo. Te damos gracias por esas familias que se están acercando, varones valientes que se están levantando para querer pelear las batallas del Señor. Bendice tu palabra esta mañana, prospérala en nuestro corazón y que tu nombre sea enaltecido, exaltado en este lugar, Señor. Te lo damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dice Hebreos 11.6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Esta fe nos está llevando en toda manera a agradar a Dios en cada momento de nuestras vidas. Porque es necesario que el que se está acercando a Dios. Cree que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. El mérito de el galardón que hemos recibido En los últimos 30 años Estaba yo el verano pasado Estaba sentado en el patio de mi casa Y yo estaba pensando Señor todavía me acuerdo tener 16 años Cuando tú desiste, uh, Me prometiste que tú tenías un futuro Y una prosperidad Y una vida para mí Y estoy disfrutando esa realidad 30 años más tarde Y le tuve que decir En verdad fuiste fiel en cumplir tus promesas Estoy viviendo un sueño no solamente un sueño en disfrutar mi familia, mi matrimonio, viendo el matrimonio de mis tíos y de mis abuelos, aún de mis padres. Yo sabía que yo estaba en, uh, en dirección de tener tres o cuatro esposas. Yo sabía estaba con la certeza que iba a tener hijos fragmentados en diferentes áreas de la sociedad, del vecindario, de la ciudad. Porque era imposible yo poder contener la fidelidad a una sola mujer habiendo sido criado en un medio ambiente mujeriego, infiel, traicionero. Entonces yo decía es imposible que yo solamente voy a tener una esposa con los hijos de un solo matrimonio. Y yo veía el futuro como un desastre, pero gracias Dios doy siempre por Jesucristo que tenía un llamado de una sobriedad diferente. Una forma de soñar, los primeros versículos que Dios me daba cuando yo me entregaba a Cristo Era 1 Corintios 2.9 Decía que ojo no había visto, oídos no había escuchado Ni había entrado el corazón del hombre, las cosas preparadas para aquellos que aman a Dios Y nunca iba a gustar yo esas cosas, que ojo no ven, que oído no ha oído Que el corazón sueña si no hubiera sido que me enamoré de Cristo Estas cosas son preparadas para aquellos que le aman Amar a Cristo, Él dice en Juan 15, es guardar su palabra. Juan 15, 14. Dice que no hay mayor amor que este, que uno derrame su vida por aquel que uno ama. El amar a Dios significa guardar, uh, guardar la palabra de Dios. Vosotros sois mis amigos, mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El mandato de Dios es para aquellos que siguen a Dios. Y, y 30 años, escuchen bien, 30 años de, de buscar la presencia, el propósito, uh, el Espíritu de Dios que está dentro de uno. Que, que viene a visitarlo para decir Señor que no se haga mi voluntad. Que no se cumplan mis sentimientos y mi deseo. Quiero gustar de lo que está preparado. De antemano lo dice Efesios capítulo 2 versículo 10 dice estas obras fueron preparadas de antemano somos hechura de Dios creados en Cristo para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Todo lo que vieron acá ninguno de esos hombres ninguna de esas citas divinas, hubiera sido un acontecimiento yo en mi locura haciendo mis maldades. Nunca hubiera empatado lo que Dios tenía como propósito en mi vida hasta negarme a mí mismo Y decir Señor quiero entender lo que es tomar la cruz, negar mis sentimientos, lo que yo pienso, lo que yo deseo Para ver la gloria de Dios sobre el mundo y no solamente en la vida que están viendo plasmada en este video Sino en su vida, Satanás quiere que usted sea un hijo pródigo que usted toma tu herencia, toma los bienes que te corresponden y vayas lejos de la casa de tu padre para derrochar todo lo que Dios te hizo para que fuera un hijo fiel, lo está derrochando. Y Dios quiere que tú seas un hijo fiel y que ponga como prioridad, prioridad, escúchame, prioridad. El mensaje que tengo esta mañana tiene que ser bien breve, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén, pastor, apúrese, le doy tiempo. Tiene que ser bien, se lo voy a dar en versión chiquita que si no ponen a Dios y a la casa de Dios como preferente asunto de vuestra alegría, todo lo que usted hace es en vano. Sí. Salmo 135, versículo 6. Me equivoqué, 37, 137, versículo 6. Ahí está. Que mi lengua se pegue a mi paladar ¿Cuántos saben? Si son médicos saben lo que estoy hablando Cuando la boca se seca Por falta de poder beber algo Su lengua se pega al paladar Eso es una condición De los que están al morir De sed y de hambre Que mi lengua se pega a mi paladar Si de ti no me acordare. Si yo quiero vivir No acordándome de Dios Que yo muera de hambre si no enalteciere a Jerusalén Si yo no ponga encima En la ciudad de Dios El pueblo de Dios Como preferente asunto de mi alegría Si yo no pongo a Dios Como la cima de mi existencia Versículo 7 dice Vamos al 5 perdón 5, 5, 5 Si me olvidare de ti Oh Jerusalén que pierda mi diestra, su destreza. La diestra del hombre es aquel que lo permite hacer su trabajo. El electricista se muere de hambre a menos que sea solo. Si no tiene una diestra. El plomero, el, el contratista, el hombre de negocio se muere de hambre. Si su fortaleza que es su habilidad de, de aumentar no es bendecida por Dios. Y él dice que pierda su diestra, su destreza si yo me olvido de Dios. Qué horrible que hay hombres que no viven con la conciencia de Dios en su mente. Dice la palabra de Dios que uh, Mateo 16.1. Que pedían a Jesús dame una señal ¿Cuál va a ser la, los fines de la tierra. Estos hombres que viven en la tierra quieren saber si mañana viene Jesucristo. ¿Sabes por qué quieren saber? Porque si Cristo viene mañana todo lo que yo tengo no me sirve para aquí. Si Cristo viene mañana quiero poder haberle mostrado al Señor que todo lo que Él me bendijo y todo lo que Él me dio Lo puse a manos de su reino, a, mano, a manos de su obra, a manos de rescatar y salvar a los hombres y las familias Los hombres no están mirando rectamente, vinieron los fariseos, los saduceos para tentarle para tratar de, de engañarle y le pidieron que les mostrase una señal en el cielo Señor dinos cuándo tú vas a regresar danos señal del tiempo se acuerda cuando eran un joven estaba mamá en casa y estábamos volviendo loco a mamá y todos los que estaban el gato el perro el pájaro y decíamos cuando llega papá porque justo cuando llegara papá nos vamos a esconder todos porque ella va a decirle a papá las maldades que hemos hecho todo el día. Y papá llegaba del trabajo cansado, alborotado. Y si mamá le daba noticias malas sacaba este lazo del infierno. Este instrumento de Satanás. Que viene a arrasar con la humanidad de todos los malvados. Y entonces preguntándole esto a Jesús. Él le contestó versículo 2. La señal que les doy. Más él respondió. Cuando anochece decís bueno es el tiempo. Porque el cielo tiene. Uh, dice que empieza a decaer el sol. Ya se pone el atardecer. La caída del sol. Y usted sabe que va a ser de noche. Versículo 3. Y por la mañana. Cuando se empieza a formar una tempestad. Porque ve los cielos anublados, El clima toma. El, el, la atmósfera de lo que va a acontecer Hipócritas Saben distinguir, distinguir El aspecto del cielo mas las señales de los tiempos No pueden entender ¿Qué significa eso? ¿Por qué me están pidiendo una señal? Para que yo le adviertas Cuando estoy por venir Cuando usted ya sabe Que la noche ya ha pasado mucho tiempo que Cristo está a la puerta y está por venir ya mismo. Amén. Y los hombres quieren confundir estas fechas. Él dice si saben discernir versículo 4. Adúlteros, generación mala. Quieren una señal pero la señal no se le dará. Será dada. Ustedes yo no lo voy a advertir. mas sin embargo yo tengo aguas calientes. Porque Cristo está por venir y el pastor tiene que anunciar que se alisten aquellos que se quieren ir con él. Que se preparen los corazones con aquellos que son tibios y adúlteros. Aquellos que están en otros asuntos cuando Dios les llama a estar en los asuntos de vuestro padre. Él tenía Cristo 12 añitos. Dice que se le perdió a los padres y cuando lo fueron a buscar. Él decía estas palabras, me es necesario... Me es importantísimo estar en los negocios de mi padre No en los negocios de mi amante No en los negocios de mis vecinos No en los negocios de aquellos Escúcheme yo casi vomito esta semana Perdona la vulgaridad de este sentimiento Cuando yo veo a Norman Brayman un anciano de esta ciudad escribirle un cheque de 10 millones de dólares y entregárselo a un político casi vomito ¿Por qué? porque el reino de Dios se acerca y los hombres están lejos de Dios Y piensan que no habrá consecuencia con sus obras malvadas inspiradas del infierno, donde no se van, podrá, no podrán esconderse cuando Cristo venga, porque no es asunto de provisión. Dios le da al hombre provisión, pero él agarra la provisión y la va a poner a los pies a los diablos, a, a orden políticos. ¿Sabes que Es imposible que nosotros nuestra prioridad estén en cosas que no concierne el reino de Dios. Es imposible que nosotros no nos importemos que se vaya al infierno la ciudad entera. y Estemos jugando juegos políticos. Yo casi vomito ver esta actitud. Cuando el reino de Dios tiene que ser financiado para te hacer temblar la tierra. Para que se despierten todos los hombres. A la necesidad de su salvación. El periódico va a señalar y eso créeme que el próximo día ni era noticia Ni era noticia porque se acostumbra el mundo Ahora sería un fenómeno un fenómeno de noticias de por siglos Que Norman Brayman le dé 10 millones de dólares a una iglesia en Doral para cambiar el mundo Amén. Eso sería un fenómeno marcaría la historia de la humanidad pero en el mundo político no tienen temor de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios cuando viene Cristo. Lucas 21-27. Dice cuando venga el Hijo del Hombre en las nubes. Cuando ya lo vean venir. Vendrá con un nube con gran poder y gloria. Esa escena va a ser estupenda. Estoy súper animado. Vivo cada día. Y yo miro las nubes y digo papá Dios. Vas a, a, a jalar la tela, la cortina va a bajar Para poder ver tu gloria y tu gran poder Lo que los hombres no quieren ver Estoy ansioso igual que en un sentido quiero vomitar En el otro sentido quiero salir volando a los cielos A la realidad de su promesa que está pronto por venir Apocalipsis 3.11 lo que acaba de hablar la pastora ella dice lo que ustedes tienen, aférrese bien, reténlo, retén lo que tienes para que ninguno tome su corona. Para que el día que Cristo regrese exista esa corona de gloria que le pondrá a aquellos que son fieles. Y no le pondrá corona a los malvados, a ellos que Dios le dio un talento y lo fueron a enterrar. No lo tenía aquí enterrado por el día que... Cristo, cuando tú regreses, aquí lo tengo, mira, debajo de la mesa. Nadie lo sabía, pero mira, aquí lo que tú me diste para, dice, malvado. Tú sabes, dice, tú, obrero perezoso, tú, malvado, pensaste que lo que yo te di es para enterrarlo. Y ahora tú quieres presentármelo como si algo se pudiera hacer. Ya es muy tarde que te lleven los demonios para el infierno por tu maldad. Lo dice a la venida de, del, del amo cuando regresa habrán aquellos que multiplicaron sus talentos, sus bienes. Me diste cinco aquí vienen diez, me diste diez aquí vienen veinte. Pero aquellos que fueron a esconder por, por si acaso un día tú sabes lo que tengo. No lo necesito pero lo que tengo lo voy a guardar, lo voy a esconder aquí. Y cuando Cristo viene lo saca y dice mira te lo guardé apártate de mí, apártate de mí estas señales que Dios manda dice que van a ser tal Apocalipsis 6, Apocalipsis 6, 16 no vamos a empezar en el 15 Apocalipsis 6, 15 dice los reyes de la tierra ¿cuántos han conocido a un rey? ¿verdad? aquellas personas que están a las alturas de los reinos de la tierra los grandes ¿han conocido a un, a un grande una persona grande, una persona que, que tiene vasta uh, poder, influencia. Los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo. Todo sea libre, sea esclavo. Se esconderán en las cuevas, entre las peñas de los montes. ¿Qué hace que estos hombres corran? En la venida del Señor dice el versículo 16. Ellos se tratarán de esconder. Decían a los montes y a las piedras a las peñas caer sobre nosotros escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono porque uh, la ira del cordero viene sobre la tierra Sabes estas cosas no, son, no están en la iglesia para abrumarnos eso hay un hombre que me dijo Joaquín tú me estás tratando de meter miedo Le dije no yo estoy tratando de saber si hay algo que tengo que hacer yo delante del Señor que lo esté haciendo que no me, no me duerme yo, que yo no sea uno lo que eh, esté alejando la venida del Señor Cuando Dios la está acercando, que nos caigan las piedras, los montes Que seamos escondidos del rostro de aquel que ha de venir Que caigan sobre nosotros, versículo 17 ¿qué, ¿De qué se están escondiendo? Porque el gran día de la ira ha llegado Y quién podrá sostenerse de pies ¿Sabes? Yo estoy mirando allá en la arca de Noé. ¿Qué estaba aconteciendo? Estoy seguro que, dice la Biblia, que Noé preparó una arca para la salvación de él y su familia. Mas los que estaban ahí decían: ¿Y este loco? ¿Y este qué está haciendo? ¿Y por qué él se está moviendo si no hay señal de lluvia? ¿No hay señal de aguas o del diluvio? De ¿Por qué él se mueve con esa pasión? Después era muy tarde, dice la Biblia. Después era demasiado tarde tenemos en los últimos días un vistazo a mí me encanta ver los vistazos porque me dan advertencia de lo por venir. Quiero que mi fe esté afilada quiero saber los tiempos quiero saber las medidas quiero ver quiero saber los sentidos que deben de ocupar mi corazón Dice que en los tiempos de Noé decían bebamos y comamos Estaban bebiendo, comiendo, casándose y dándose entre casamiento. No había temor de Dios en su mirada. No tenía alguien que le diera una advertencia. En Isaías 2 tenemos un vistazo de lo que va a acontecer en los últimos días. ¿Qué dice Isaías 2? Versículo 1. Palabra del Señor vino a Amos. Hijo de Amos acerca de Judá y Jerusalén. Dios veía esta, esta visión se lo dio lo que vio Isaías hijo de Amós Cuando él está viendo esta visión versículo 2 Él dice que en los postreros días Acontecerá que en los postreros tiempos Que serán confirmados como la, el monte de la casa de Jehová Como cabeza de los montes ¿Qué significa esto? La casa de Dios va a ser la estatura más alta De todas las montañas en la tierra Dios me dio una visión Hace 15 años veía toda la oscuridad y bien lejos veía a la altura un monte y veía una, una ciudad, una luz. Y, y yo todo el mundo estaba mirando en tinieblas viendo ese monte y esa luz. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que viven a las alturas en la luz de la gloria de Dios? Y se escuchó la voz ese es plantío de Jehová, esa es ciudad de Dios. Ahí están los moradores que temen y obedecen la palabra. Somos nosotros que no estamos uh, llenos de la maldición de este mundo En este retiro de hombres vino un joven pero bien grande Seis pies, cinco pulgadas, 350 libras, una cabeza así Y él dijo pastor mi papá no me enseñó de Cristo Y Estaba quebrantado él, mi papá no me enseñó de Cristo Y mi mamá su, su cristianismo es un relajo ella no está en seria con su caminar con Dios y yo desde un niño pequeño he crecido en el temor de Dios y quiero agradarle Pero estoy en la universidad ahora y no sé por qué estoy siendo salí, sacado de, del temor de Dios para lo que está en el mundo Y yo le pude hablar anda con mis hijos, anda con mis hijos que aman a Dios y no andan en el mundo Búscate la compañía de aquellos que temen a Dios Anda a la luz de personas que quieren poner por obra la palabra de Dios Y ahí está el monte de la casa de Jehová Como la altura de todos los montes será exaltada sobre los collados Y correrán a, todo, a él todas las naciones Los testimonios de estos días es que todo el mundo está corriendo al Señor Todo el mundo está corriendo a Cristo Estamos señalando el camino que hay paz, gozo y prosperidad en la presencia de Dios. Entre el pueblo de Dios todas las naciones van a correr versículo 3 en este tiempo vendrán muchos pueblos y dirán venid la invitación venir subámonos al monte del Señor a la casa de Dios para que él nos enseñe sus caminos. Para que Él nos encamine en sus sendas. Porque es allí de donde sale la ley. Allí donde sale la palabra de Dios. Hermano, pregúntese a usted, ¿quién más le está advirtiendo a usted alinearse con prepararse a ver a su rey cara a cara cuando Él venga? No existe. Solamente la casa de Dios nos están hablando Que arreglemos senda, arreglemos nuestro corazón Que nos arrepintamos, que enfoquemos a Cristo Su propósito, su gloria porque la gloria de este mundo pasará La gloria de este mundo no tiene promesa Cada hombre que se para a alcanzar una altura en este mundo Solo dice fue el día más vacío de mi existencia cuando llegué a la cima de los sueños que yo tenía, cuando me dieron el premio del cine más grande, de la carrera más grande, de, 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 de la, uh, ¿cómo es? La, la, la pelea más grande. Cuando me coronaron Rey fue el día más vacío de mi existencia, no me llenó porque fuimos creados para adorar al Rey, para servirle a Él, para honrar a nuestro Padre en el Cielo. Para escuchar las palabras, bien hecho, siervo fiel. Tiembro que todo el mundo me te den una señal que estoy bien cuando estoy bien, mal. Le digo a los hombres en el retiro: cómo andan con sus esposas y un idiota grita, bien. Y le digo: Sí, bien, mal. Y todos los hombres decían: Es verdad, lo conocemos. Lo conocemos, que es un charlatán que está tirando a juego lo que estamos tomando en serio. La palabra de Dios venir a este monte, deja que Dios te enseñe, deja que Dios ponga prioridad en tu vida. Versículo 4 Isaías 2 dice y Él juzgará las naciones. Esto juzgar significa que saldrá el metro de medir, por dónde debes de andar tú. Cuál es la estatura de tu proceder en mis asuntos dice el Señor. Y dice reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas. Sus lanzas en hoces no alzará espada nación contra nación. Ni se adiestrarán en el tiempo que regrese Dios. Ya no va a haber asuntos terrenales. El asunto ahora es que estamos parados delante de Dios. Versículo 5. Venga a casa de Jacob. Caminaremos en la luz de Jehová. A la medida de lo que vemos en lo que es el reino. Versículo 6. Vamos a ponernos a cuenta con Dios. Ciertamente. Tú has dejado un pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres. ¿Sabes? Dice que estaban lejos, el pueblo de Dios que estaba supuesto estar cerca está lejos de Dios porque están llenos de costumbres traídas del Oriente. ¿Qué es las costumbres que traímos del Oriente? ¿Alguien sabe lo que es? Se llama la nueva era. Eso viene del Oriente. ¿Sabe qué dice esa enseñanza? Que no hay Dios, que tú eres Dios. La nueva era es que tú te tomes viene viene de allá de, de esta tomar el trono la serpiente yo alzaré mi trono sobre el trono de Dios me sentaré a las alturas de Dios para que Dios no me mande para que yo no tenga que dar cuenta las filosofías del oriente significa yo soy Dios sabes qué? cuando un hombre me dice eso tengo la nueva era y yo siento que yo soy Dios y Dios está dentro de mí y si yo me acomodo me va a ir bien le digo pregúntale a tu esposa ella sabrá que tú eres un pajuato que tú no eres Dios tú no eres Dios no nos confundamos mucho de, de esas enseñanzas significa a ver qué iglesia voy a ir, donde voy a estar cómodo, donde me van a sentir bien, donde todo está a mi agrado. ¿Sabes que La fe cristiana es como tú agrada a Dios, no como Dios te agrada a ti. No es que tú, uh, que, que tú invoques a Dios para que te venga a servir a ti, sino que tú invoques a Dios para que tú venga a honrarlo y servirlo a Él. Las personas en la iglesia llegan Señor bendíceme, bendíceme, bendíceme. Oye se trata de, de, de la bendición que Dios te da. Que tú vengas y bendiga la casa de Dios a los pies de Cristo. Que tengas testimonio. Escúcheme esta semana hablamos de la fe de Abraham. Los judíos estaban confundidos. Todos decían una cosa diferente. Y ellos para tener la fecha o, o la línea recta de una fe genuina decían. Nosotros vivimos como Abraham. Eso era su justificación. Pero si no tienes la fe de Abraham, has negado la fe. Eres un impío pagano y está en tus locuras. Tú no estás viviendo la fe cristiana. Y me maravillo ver a este Abraham que vino a los pies de los siervos para servirle. Vino a los pies de Melquisedec para ofrecerle. La adoración era hacia Dios, no hacia el hombre. El Dios es Dios de los reinos. Es el Dios de dioses, Señor de señores. Y estas personas. Dice que se han alejado de, de Dios versículo 6 ciertamente han dejado tu pueblo la casa de Jacob porque están llenos de costumbres y tradiciones. Están llenos de ritos y ceremonias traídos del oriente pueden creer que los cubanos se compran una cebache para bendecir a sus hijos sabes dónde viene eso del mismo infierno. De una idolatría buscando la buena suerte para evitar el mal de ojo. ¿Sabes de dónde viene eso? De Satanás. La Biblia dice que Dios le dijo al pueblo cómo habían de bendecir a sus hijos. El número 624 dice traigan los hijos a mí para que yo los bendiga. ¿Sabe por qué los cubanos no vienen a Dios? Porque quieren seguir en sus mentiras, en sus hechicerías, en su prepotencia, en su brujería, santería, espiritismo. Jehová vamos al 23 Esta es la forma Aarón Que tú le dirás a tus hijos Así bendeciré a los hijos de Israel Diciéndole Eso está escrito en la Biblia Que Dios te bendiga y te guarde Que sea Dios No babalao ni ase. ¿Cómo se llaman? Palomayumbe. Palomayumbe, Atalaya ¿Sabe Dios cuántos nombres infernales hay En la ceremonia de los latinos? Pasar el huevo ¿Cómo que pasar un huevo? Qué horrible, qué horrible, qué maldición. Esa herencia que tenían la familia mía cuando algo sucedía en casa, venía corriendo la abuela y decía, sana, sana, trasero de rana. ¿De dónde vino esas palabras? De una bruja que se lo pasó a otra bruja, que siguen pasando de maldición en maldición para no servir el Dios verdadero. Para no saber bendecir a sus hijos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Versículo 25. Esta es la bendición a los hijos, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. 26. Que sea Dios el que alce sobre ti su rostro para que tengan paz. No sanax, no un psiquiatra, no un psicólogo, no un brujo, no la madrina, no el padrino, sino Dios, el Altísimo. Que sepamos venir bajo esa nube del altísimo esa sombra el abrigo del altísimo que nos cubre tres lugares donde Dios ha bendecido al hombre le dio un vientre donde ahí iba a depositar una semilla santa llamado hijo o e hija y desde allí comenzaba a funcionar la bendición la protección la provisión el propósito de Dios para el hombre. Y ese lugar secreto a hoy, hoy día llega a ser el lugar más peligroso en todo el mundo. En los últimos 10 años, creo que de 1970, son 30 años. 336 millones de abortos. Más muerte que en todas las guerras habido sobre la faz de la tierra. En un lugar sagrado y secreto porque el hombre ha decidido alejarse de Dios. Y Dios dice voy a crear un lugar donde el solitario va a habitar en un lugar sagrado, protegido, llamado familia. Y eso se ha vuelto un infierno también por el divorcio, la deslealtad, la falta del de pacto matrimonial. Entonces estamos viviendo bajo juicios de Dios. Dios queriendo darnos paz y nosotros caminando lejos de Dios. ¿Qué sucede? ¿Cómo Dios ve este asunto? Versículo 6 Isaías 2 Estos hombres que están caminando según las costumbres de los pueblos orientales Costumbres traídas del oriente De agoreros Estas personas que están viviendo fuera de los propósitos de Dios No conocen la palabra de Dios La semana pasada me invitaron a compartir en la escuela secundaria de mis hijos y yo comencé la clase con estos hombres. Los maestros querían que fuera la última eh, eh, estudio bíblico antes que entrara a la universidad. Tomo mi Biblia y el Señor me pone a compartir. Aunque muchos hombres no lo hacen. Esta Biblia, que es la palabra de Dios, es para que el hombre viviera bajo la sombra y el abrigo del Altísimo. Para que tuviera bendición constante, dejando paz y gozo a su familia, a sus hijos prosperidad financiera tienes que ser un imbécil de pensar que vas a vivir sin esta palabra y que te vaya a ir bien Amén. y yo pensaba que la palabra imbécil era una vulgaridad pero no es un diagnóstico médico Los psiquiatras dicen si eres un imbécil significa que te falta después ser un necio y un idiota estás a tres brincos de, de, de ser un total borrado sin poder pensar pero Dios permite que su palabra salga hoy. Y usted atienda lo que es el asunto de Dios. Versículo 7. Isaías 2.7 dice. No es porque tienen necesidad que esto acontece. Sino porque están llenos de plata y de oro. Sus tesoros no tienen fin. El hombre prospera y prospera. Y dice Señor. Un poquito más y te voy a bendecir y prospera. Y un poquito más y yo voy a venir y prospera. ¿Sabes qué? el acontecimiento que sucede con este hombre que prospera, prospera, prospera. Y nunca bendice la casa de Dios. Y nunca le, le, le preguntaron a Rockefeller. Ven acá mister ya te pasaste de onda. Ya tienes millones que no tienes que, con qué hacer. ¿Qué vas a hacer? Dice un milloncito más. Las palabras de los necios. Dice el Señor no es por la escasez que viene retribución, sino por la abundancia. Sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos. ¿Qué significa? Que tienen fuerzas para hacer cosas grandes para el Señor. Se viajan el mundo entero yendo de ciudad en su ciudad como turistas y no llevan una Biblia ni tienen una misión para el reino de Dios para bendecir a nadie. Están al frente de un gran juicio delante de Dios. Dios va a tomar todo el millaje de todos sus viajes. Y va a decir mira cuando se tocaba el tema de la obra del Señor. De, de lo que Dios tenía sobre la tierra. Tú tienes un millón de millas voladas por todo el mundo sirviéndote a ti mismo. Caminando en tu lujuria, en tu lascivia, en tu deseo, en tu egoísmo. No es por falta de fuerza, sino que están llenos de caballos. La semana pasada había un joven aquí, 35 años. Él es el presidente de todas las discotecas en Miami los últimos 30 años. Él ha fomentado millones de millones de dólares. Fomentando todo el baile de las discotecas y el relajo de Miami. ¡Millones! Y se convierte hace dos meses... Y está llegando a la iglesia y se vira a uno de los jóvenes y le dice, oye, mister, esto está como que ya van tres canciones. Ya hemos cantado tres canciones. Estoy cansado, me voy a sentar. Y le dice, oye, malvado, ¿tú no te acuerdas que bailábamos de las 10 hasta las 5 de la mañana? Estamos llenos de vigor, estamos llenos de fuerza para hacer lo que no conviene. Y cuando es la cosa del Señor, voy a ver si tengo tiempo. Se pasan viajando todo el mundo y nunca tiene tiempo. Se pasan yendo a todos lugares. Tienen amistades, tiran las fiestas. Un amigo mío lo empecé a invitar a la iglesia. Dice no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Un día me topé que este infeliz tira la fiesta más grande de Halloween en Miami. Se llamaba la fiesta de los tres amigos. ¿Sabe quién se iba de pies o de cabeza al infierno? Los tres amigos. Porque iban a llegar delante de Dios diciendo nunca te tiramos una fiesta. Nunca pudimos abrumar las personas que te vinieran a conocer. Pero tienen una lista de 20 años tirando fiestas. Tres amigos a Satanás en Halloween. La fiesta de los tres amigos famosísima. Yo casi lo crucifico a él en esa cruz. ¿Cómo vamos a decir que no tenemos tiempo? No hay provisión. Señor ha llenado nuestros tesoros. Ha llenado nuestras platas. Ha llenado nuestras fuerzas. Y sus carros de batalla son innumerables. ¿Qué significa? En sus empresas tienen 350 empleados. Ven acá Señor. ¿Y cuántos empleados has empleado para que trabaja para Dios? No tengo tiempo. No tengo oportunidad. No hay horario. No sé cómo lo voy a hacer. El día que Javier. Ven acá Javier qué lío se metió Javier? Este día llegó a ser el día más negro en la vida de Javier. Tenía 19 años el día que le asesinaron su mamá. El padrastro llega a la universidad en unos celos, en una contienda, endemoniado y le mete un balazo a la cabeza y el corazón de su mamá. Sale Javier de la universidad, ve su mamá en el piso... Y ahí comienza una oscuridad tremenda. Lo primero que él dice. Escucha porque él tenía el temor de Dios. Conocía a Cristo. Y él dijo gracias Señor. Te alabo a ti porque tú eres un Dios bueno. ¿Sabes por qué le pudo salir eso de adentro? Porque ya estaba cultivado. Y entonces fuimos a la funeral de Javier. Y llegaron los impíos. ¿verdad? un montón de impíos ahí. Toda la familia. Todos los impíos. Oye entiendo tu pérdida. Sabes, llámame porque tengo trabajo para ti. No te va a faltar nada. Oye, llámame porque tengo una empresa multimillonaria y no te va a faltar nada. Y venían todos. Y yo estaba al lado de Javier. No confíes en el hombre varón. No le creas que es un hijo del diablo. Pon tu confianza en Dios que él nunca te abandonará. Nunca te dejará. Y lo pasamos toda la noche y él estaba feliz porque tenía cien mil infelices prometiéndole al huérfano que no tenía hermanos, no tenía hermanas, no tenía papá, no había llegado su papá de Cuba, no tenía tíos, no tenía nada. Estaba ahí solito y le digo pon tu confianza en Dios porque él es el que nunca te va a dejar ni nunca te va a abandonar. Corrimos la tarea el próximo día, después que el entierro, vamos a ver a ver todos los infelices. Y fui junto con él a 15 empresas multimillonarias. Y nos sentábamos. Oh, bueno, um, vamos a ver cuándo vamos a poder. Y, oh, perdónanos, Javier, pero vamos a ver cuándo. ¿Sabes qué? Cero. No había confianza en nadie. Solo en el altísimo Dios que nunca lo dejó ni lo desamparó. Lo bendijo, lo prosperó, le dio una bella esposa, cuatro hijas bellas. Todo viene del cielo y nosotros lo único que no hacemos es honrar al Dios de los cielos. Gracias Javi. Lo único que no hacemos con caballos innumerables, con, con carros innumerables, llenos de fuerza, llenos de vigor... Yo cuando me case, cuando tenga hijos, cuando tenga empleo, cuando tenga abono, cuando vaya a retirarme, cuando esté en la casa de anciano, cuando me pudra en el infierno, voy a servir a Dios. No lo vas a hacer. Si no lo haces ahora con todas tus fuerzas, nunca lo vas a hacer. Anímate, anímate. Dale a Dios todo con todas tus fuerzas, toda tu mente, toda tu alma, tu mejor eso era mi tragedia siendo abogado Usando mis fuerzas para mover propiedades Y alquileres y intereses Y mover aquí en la tierra como un idiota Satanás me tiene entretenido Cuando Dios me llamó a cambiar el mundo Cuando Dios me llamó a rescatar a los hombres Predicarle a toda criatura Versículo 8 ¿Qué sucede con estos hombres? Su tierra está lleno de ídolos su tierra además está lleno de esas cosas que ellos sirven Se arrodillan ante la obra de sus manos Ante la, lo que fabrican con sus dedos Un hombre eh, pensándolo dos veces Voy a dar ofrenda hoy o no Yo creo que hoy es un buen día de dar ofrenda Porque ayer me acabo de comprar un barco de 100 mil dólares Ayer me acabo de comprar eh, motoras de 20 mil dólares Este año he perdido en las, en, en las acciones 100 mil dólares Qué horrible, qué horrible el día que se amontone todo lo que hiciste en el mundo Con todo lo que Dios te hizo y no pudiste pensar en la casa de Dios No pudiste pensar en servir al Rey de Reyes Su tierra llena de ídolos, obras de sus dedos, sus planes Versículo 9 ellos se inclina el hombre, el varón se ha humillado Por tanto Señor que no tengan perdón si tú eres un parapléjico, si no puedes, si no tienes, si eres un muerto de hambre, pues Dios te bendiga varón, voy a orar por ti. Pero si Dios te prospera y Dios te bendice y Dios te, te permite alcanzar algo para bendecir su reino, su pueblo, su obra, su visión, no te duermas, no espere hasta mañana. Bueno si esta noche se me aparece la virgen me voy a animar, sabes que ya la virgen parió. Y tú el rey de reyes, el señor de señores y dio su vida por ti. Ya parió. Y ahora no tenemos que buscar señal como hipócritas. Tenemos que servirle con espíritu y verdad. Estos hombres que se unen para viajar a estas ciudades. Para llevar lo mejor de nuestras vidas que Dios nos dio. Lo que nunca soñábamos tener. ¿Cómo vamos a callar? Te voy a decir qué va a suceder con estos que Dios no va a perdonar. Versículo 10. Ellos se irán a las piedras y a los montes. Se meterán en la peña para esconderse. En el polvo de la presencia temible del Señor. Cuando Él venga en el resplandor de su majestad. Ellos van a buscar piedras para esconderse. Montes. Versículo 10. En estas peñas. Versículo 11. Por causa de su mirada, su altivez. De los hombres serán abatidos. Y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día. Él será el preeminente, el único. Un señor anciano, estuve con él almorzando, John Haggai, está en Atlanta, Georgia, está por morir. Estábamos almorzando y él hizo esta oración, Señor, que yo no esté en tu presencia con no haber hecho todo lo que yo pudiera hacer antes de verte, oh Dios. Que yo no venga ante tu presencia y sea avergonzado por lo que pude hacer en la tierra y no lo hice. Por lo que tú me habías puesto a hacer en la tierra y me quedé dormido. Su oración me volvió loco a mí. Yo regresé a Miami y digo, tengo que servir a Dios aún más fuerte. Tengo que dejarle saber que no quede nada dentro de mí que pudiese haber hecho para poder darle toda la gloria al Señor. Versículo 12, por aquel día, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, Sobre toda cosa enaltecida Y será abatida Esas personas que están como el cedro de Lémana, Nadie me va a tumbar Versículo 13 Dice que los cedros de ébano Altos, erguidos Sobre todas las encinas Las cosas más altas Versículo 14 Esos montes altos Que están sobre todos los collados elevados Versículo 15 Toda cosa alzada Toda torre alta Y todo muro fuerte Versículo 15, versículo 16 Toda nave que está navegando diciendo que tiene pinturas preciadas Toda, toda la, la, la área de nuestra vida que adornamos Versículo 17 La altura, la altivez del hombre será abatida Y la soberbia de los hombres será humillada Y solo Jehová será exaltado en aquel día Diga conmigo solo el Señor será exaltado y entonces qué va a suceder el 18 nuestros ídolos qué les va a pasar con todo lo que hemos apropiado y quitaré totalmente los ídolos todo eso va a venir a un cero todo eso va a ser qué va a ser la, la altitud versículo 19 ¿qué se, dónde van a ir estos hombres dice y se meterán a las cavernas de las peñas y, se, y a las aperturas de la tierra. Porque la presencia temible de Dios por el resplandor de su gloria. Cuando él se levante para castigar la tierra. Versículo 20. En ese día todos los hombres arrojarán el hombre los ídolos, los topos, los murciélagos. Sus ídolos de plata, sus ídolos de oros que, que le hicieron para que adorase. Todo lo que hemos puesto en lugar de adorar a Dios Versículo 21 Irán a las alturas Se meterán en las hendiduras De las rocas Y en las cavernas de las peñas Por la presencia formidable del Señor Y por el resplandor de su majestad Cuando se levante para castigar la tierra Versículo 22 Tejas. Del hombre cuyo aliento está en sus narices. ¿Por qué? ¿De qué, de qué es el estimado? ¿De qué, qué valor tiene estar viviendo una vida en vanidad? Yo, yo les digo que es difícil estar en mi puesto porque yo sé que estamos sirviendo al Señor con lo mejor. Estamos dándoles nuestras vidas, nuestra juventud. Muchas personas nos dicen por qué no te dedicas a la política. Un señor cristiano de 30 años. Y dice Joaquín porque tú no eres alcalde de la ciudad de Miami. Sabes que me da mucha pena que a alguien le interese más el estado de una ciudad que las almas de los hombres. Cristo murió por las almas de los hombres. Y la política viene y se va y se abruma y se añade. Y las personas se, se comprometen y respaldan. Y con la obra del Señor cero. No entienden lo que estamos haciendo. De Aún nosotros pasamos a veces cuatro semanas fuera de casa yendo de conferencia en conferencias sin dormir pensando señor qué voy a decirle a estos hombres porque lo que vamos a decir va a impactar sus vidas sus matrimonios sus familias sus hijos sus nietos sus vecinos sus iglesias pasamos cuatro semanas en una guerra horrible para tener un hermano cuando yo entro por la puerta me dice cómo te fueron las vacaciones un malvado un malvado porque no estamos en vacación estamos en guerra estamos usando a, a municiones nos acaban de llegar 5.000 mil libros nuevos que hemos pedido de Colombia. Estamos regalando esos libros, tratando de alcanzar a los hombres. Todos nuestros tesoros, nuestros talentos, nuestras fuerzas están siendo agotadas en servir al Rey. Para no tener de qué avergonzarnos cuando Él regresa. Vamos a ponernos de pies en este día. Y es por eso que llevamos el mensaje de la hombría. Porque solo un hombre pelea las peleas, el niño se queda en casa. El niño no se atemoriza. En este último viaje a Chicago decían. ¿Viste la foto de los niños que andan con sus matralletas? yo dije, esos son unos cobardes. Deja que vean los niños en nuestra iglesia. Esos niños no solo usan balas. Pero nuestros niños están viviendo como siervos de Dios en la justicia. De obedecer a sus padres y honrar a su iglesia. Son verdaderos guerreros. Son verdaderos valientes. Que van a arrebatar la tierra con el evangelio de Jesucristo. Y sabes que yo, yo, yo tengo que poder compartir lo que Dios pone en mi corazón porque su venida se acerca y no quiero que nadie tenga excusa que nadie tenga excusa de poder pararse cara a cara rostro a rostro y decirle Señor no pude no quise no, no lo que sea pero ya la advertencia está dada el Señor ya sabe que estamos extremadamente bendecidos dormimos bien comemos bien todo ha sido provisto y no tenemos excusa para no lanzarla al Señor el propósito que Él tiene con nuestras vidas nuestra visión, nuestra familia, dejando un legado sobre la tierra. Muchas personas dicen, Joaquín, tu iglesia es tan pequeña, ¿cómo vas a hacer algo? ¿Cómo vas a hacer algo con tu iglesia tan pequeña? Isaías capítulo 51, versículo 1. Dice que volvamos. Oír a aquellos que siguen la justicia, que buscan a Dios. Mira aquella piedra, que no le va a caer encima, sino de ahí salimos nosotros. De esta piedra que fuiste cortadas queda un hueco en la cántera donde fuiste arrancado ahí de donde Dios nos sacó versículo 2 dice que fue ahí en la hechura mirar a Abraham el padre de la fe que dejó padre, madre dejó terreno dejó su idolatría la, las tradiciones de sus padres para buscar la ciudad que Dios tenía para él y Sara su esposa su ayuda idónea que él le dio dio a luz dice el Señor porque cuando no solo cuando no era más que uno solo. Esa persona que ve en una multitud. ¿Sabes lo que va a empezar? Dice, bueno pastor, cuando yo vea que esto esté grande, ahí te voy a dar el empujoncito. Mira, ahí te voy a dar yo el empujoncito para que te vaya para el infierno. Ese empujoncito a esa altura no vale. Es cuando somos uno solo. Que Dios nos llama y nos bendice y nos multiplica. Hubieron grandes hombres que pasaron por aquí. Y dijeron, Pastor, te vamos a bendecir económicamente. Cuenta con nosotros. Pero ellos no querían bendecir la obra de Dios ni al siervo de Dios. Ellos querían bendecirse a ellos mismos. Y se perecieron con la oportunidad porque Dios no le dio alcance. Y Dios siguió, como en el caso de Javier. En el caso de Javier no hubo ningún familiar, no hubo ningún hombre a lo cual le podamos dar gloria. Pero podemos mirar a los cielos y decir, hay un... Dios de los huérfanos, defensor de los huérfano, huérfanos Hay un Dios en los cielos que está mirando constantemente Para ver a alguien que está moviéndose para agradarle a Él Y Él va a utilizar todo su poder para lanzar ese, ese, a darle su fuerza Cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué Y ha sido la mano de Dios que ha sostenido esta casa Ha sido la fidelidad de Dios y nosotros nos maravillamos porque nunca nos ha faltado nada y todo las personas nos conocen un pastor dijo el mérito de la casa de Spring of Life es que no están esperando que le paguen el pasaje ni que le den la ofrenda no están esperando que alguien lo ayude sino que ellos están enriqueciendo la tierra enriqueciendo las naciones porque Dios está con nosotros Amén. Queremos servirle Queremos cuando Él regrese Tener ese testimonio Que lo honramos a Él Por encima de todas las cosas Padre te doy gracias esta mañana Que nos habla tan hermosamente Te damos gracias que No tenemos que ir a preguntar A un adivino No tenemos que ir a buscar una bruja Porque tú nos hablas como hijos Tú nos llamas la atención Tú nos jalas las orejas Tú nos reprende y nos disciplina, porque qué papá hay que Que ame a sus hijos y no los reprenda no existe El que ama disciplina también el Señor tú nos amas suficiente para hablarnos estas palabras Ante el gran y temible día de tu regreso Danos una oportunidad para estar a cuentas contigo Danos una oportunidad para volver a casa como el hijo pródigo que dijo, papá, hazme como uno de tus siervos. Quiero servirte a ti y no ser servido. No quiero servir más los ídolos que prometen. Pero a la hora de la verdad, son falsos, son dioses falsos. No tienen poder, tienen ojos, mas no ven, oídos, más no oyen, tienen pies, mas no caminan, manos, más no tocan. Pero tú, oh Dios, nos salva, nos sana, nos prospera, nos guarda. Nos salvaste. De un infierno y de una muerte. Que nosotros podamos servirte en espíritu y verdad como lo hizo Abraham. Que podamos Señor honrarte con lo mejor de nuestras vidas.